0: Contextual Presents Mr.
1: Gorbachev, open this gate
0: Together, we will make America great again sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa Winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Yuh. Alright. Di apa sebelum kita masuk ya ke eh, apa topik di hari ini kita pengen banget eh, bilang makasih untuk teman-teman yang Spotify Rap-nya naruh lima besar kontekstual. Eh podcast Bebas oh. Aktif. ada di lima besarnya mereka dan juga membuat podcast bebas aktif bisa sampai di paling tinggi posisi 6 di chart-nya oh, di chart Spotify, podcast ini
2: Spotify. Wow. Gile. Terima Buar kasih biasa. banyak loh
0: teman-teman. Semoga uh, makin banyak ya yang mau berdiskusi bareng kita dan mau mendengarkan kita juga tentunya. Mm -hmm.
1: Dan mau menjadi sponsor juga boleh.
0: <laughs> <laughs> Boleh, boleh. Nah, di hari ini kita, seperti yang udah kalian baca di judul, kita bakal ngomongin soal, uh, apa nih mas, aku nyebutnya susah, polis brutality, atau apa nih? Aduh, bahaya nih istilahnya. Iya, nih.
1: Ke kekerasan. Fenomena kekerasan polisi di seluruh dunia yang kayaknya uh, semakin menjadi perhatian dari masyarakat, ya. Betul, Kalau kita betul, buka betul. koran, baik koran, koran nasional maupun koran internasional ya kita dapati berita-berita perdebatan tentang uh, kekerasan polisi, polisi dan bagaimana sebaiknya sikap kita atau kebijakan uh, yang harus diambil oleh si pembuat kebijakan terhadap kekerasan. Uh, yang dilakukan polisi ini gitu kan sejauh mana sih dia diterima dan bagaimana sih sebenarnya uh, kita bisa mengatasi persoalan ini gitu kan kayak misalnya yang lagi ramai di uh, uh, Perancis misalnya ya. ada kasus uh, ad lagi ada pembahasan di parlemen tentang pelarangan uh, untuk mendokumentasikan Uh, polisi gitu. tapi pada nah, saat pembahasan iya. itu tiba-tiba ada foto kekerasan polisi yang beredar di masyarakat nah ini jadi ramai lagi di Amerika tahan dulu, juga mas. ada
0: tahan dulu. Oke, kita ini, kita
1: ini. Tahan dulu
0: nih, nih. <laughs> nah <laughs>
1: tapi nggak cuma di luar negeri nah, di Indonesia kan diskusi ini juga jadi penting gitu ya karena baru saja ada kasus yang memunculkan banyak sekali kontroversi Uh, uh, mengenai ya peristiwa yang terjadi uh, di Akhir -akhir jalan tol itu ya katanya. Yeah. Nah ini okay. uh, ya tentu ya menjadi topik yang menarik untuk kita bahas. Jadi mm -hmm. uh, apa sih sebenarnya fenomena ini? Gitu. Uh, kekerasan uh, polisi uh, itu kalau dilihat Dari kacamata uh, global soal peran negara, batas-batas kewenangan negara uh, itu sebenarnya sampai di mana dan bagaimana kita bisa mengelolanya, mengendalikannya. Alright,
2: oke okay, kita masuk dulu nih ke ini ya.
0: Ke transisi dulu nih. Transisi ya. dulu. Karena ini uh, pembukaan. masih pembukaan Tapi opening. Ininya... Di episode ini kita bakal ngobrolin soal mungkin nggak polisi aja tapi kekerasan aparat keamanan kali ya istilahnya yeah. dan mungkin negara iya yeah. kebijakan apa State. juga yang bisa diambil untuk uh, meredam perdebatan ini tetap di podcast bebas aktif. Gorbachev, open this gate.
1: Together we will make America
2: great
0: again. Oke. Okay. Kita masuk ke segmen pertama ini bukan segmen pertama nih karena sebenarnya podcast ini cuman ada satu segmen, segmen kali ya. ini ya. Uh, tapi sebelum itu jangan lupa buat follow kontekstual di Instagram dan Twitter karena banyak banget informasi-informasi yang informatif juga ya di sana mm -hmm. dan juga tonton channel uh, YouTube, YouTube kita ya kontekstual uh, mm -hmm. cari aja kontekstual atau cari aja podcast bebas aktif itu di kolom pencarian YouTube kalian bisa nemuin konten-konten kita itu udah keren-keren banget dan. apa ya uh, juga ada yang seru ada yang lucu ada yang serius yeah. ya kan ada yang edukasi ada yang, ada yang
2: eksklusif hanya ada di YouTube Waduh, tidak ada di yang lain
0: betul banget ditonton mm -hmm. aja dan jangan lupa juga buat baca baca artikel kita di, di konteksual.com oke okay. Uh, kita langsung masuk nih. Gimana Jit? Mungkin bisa ceritain soal uh, kenapa sih kita memilih topik ini gitu? Ya, dan okay. Topik ini jadi
1: ramai sekarang. Iya, ini
0: uh, topiknya sedang hangat
2: karena di akhir-akhir ini di tahun ini kita melihat banyak kekerasan yang melibatkan uh, apa namanya negara gitu ya. Di Indonesia baru uh, baru saja ya beberapa waktu yang lalu ada kabar tentang uh, terbunuhnya gitu ya orang-orang. yang dianggap menghalangi kinerjanya kepolisian sehingga uh, mereka dibunuh gitu ya. Tapi uh, kita kan timbul pertanyaan apakah karena ini urusannya dengan nyawa kan kemudian timbul pertanyaan apakah pembunuhan ini uh, apa namanya? adil atau uh, bisa terjustifikasi atau tidak. Dan ini tidak hanya fenomena Indonesia, di Amerika kita kenal apa namanya? fenomena apa? pembunuhan bukan pembun apa? secara tidak sengaja katanya ya. George Floyd yang kemudian memicu aksi besar-besaran Black Lives Matter di pertengahan tahun 2020 ini juga yang tadi sudah dimention Mas Sylvan dari Prancis juga tentang isu uh, apa namanya uh, hubungan antara kepolisian dengan masyarakat gitu ya. Nah ini kan timbul pertanyaan-pertanyaan gitu. Uh, kalau kita belajar di politik gitu ya di HI negara itu kan satu-satunya institusi ya. yang memiliki uh, penguasaan yang sah terhadap kekerasan. Gitu ya. Uh, Satu-satunya institusi yang secara sah dan legal memiliki instrumen untuk kekerasan. Nah, tapi instrumen kekerasan oleh negara ini kan kemudian diatur, digunakan untuk apa dan uh, ditujukan kepada siapa, seperti itu kan. Nah, kemudian timbul pertanyaan ketika mereka menggunakannya untuk uh, masyarakatnya sendiri, apakah ini bisa terjustifikasi? Sa uh, masyarakat yang seperti apa yang bisa digunakan apa namanya yang bisa dihadapi dengan menggunakan instrumen kekerasan seperti ini pada aksi-aksi yang seperti apa? Nah itu kurang lebih yang pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin coba jawab gitu ya kurang lebih dengan melihat fenomena yang ada di akhir-akhir ini. Ini uh, tidak hanya di kita tapi juga terjadi secara global. Ada tren apa secara global sehingga peristiwa ini bisa menjadi ter uh, terjadi kurang lebih seperti itu?
0: Oke, okay, benar-benar. Dan uh, mungkin, kalau misalnya gue bisa langsung masuk nih ya, mm -hmm. um, sebenarnya bukan bu, gue nggak bisa bilang semua negara, tapi berbagai macam bentuk negara, mau dia mandu, oh, iya. mau dia berkembang, mau dia diktator, mau dia demokrasi, atau apalah istilahnya, mm -hmm. itu pasti ada perdebatan karena memang masih ada permasalahan soal ini gitu, di dalam yeah. masyarakatnya gitu kan. Jadi Uh, mungkin kalau dibilang, wah oh, ini cuma terjadi di negara non-demokrasi, misalnya, enggak. Enggak bisa dibilang juga, kayak gitu. Amerika negara Tentang demokrasi. Ya. Katanya, <laughs> gitu kan. Uh. Tapi ya, uh, buktinya uh, kemarin yang bikin seluruh dunia gempar, ya, George Floyd, terjadi uh -huh. gitu kan. Jadi, itu memang... Kan, gimana?
1: Pancis iya. juga iya. asal-usulnya demokrasi. Ii, kan, iya, oh, kan? oh, ternyata, oh, ternyata ada masalah juga. dan Selama ini kan selalu dibilang yang apa seperti ini hanya akan terjadi
2: di negara yang tidak demokratis, tapi loh ternyata kita lihat sekarang negara-negara yang demokrasi bahkan nenek moyangnya demokrasi pun seperti itu gitu ya
0: jadi apa jadi ini sebenarnya gambaran demokrasi waduh wah oh, oh, ini mulai
1: mulai bahaya ini <laughs> <laughs> nah,
0: nah, ini kalau uh, ya mas apa dulu boleh mas apa mas silakan, mas. silakan, mas. silakan mas. Ya, jadi kalau
1: uh, apa ya menurut gue ya uh, <susur> pertama pertanyaan kenapa sekarang uh, banyak muncul Uh, pembahasan atau uh, fenomena mengenai kekerasan apalagi keamanan gitu ya. Kalau menurut gue sih uh, bukan baru-baru ini muncul gitu ya, tetapi karena uh, dunia kita berkembang dengan keterhubungan yang semakin intensif, semakin ekstensif dan semakin cepat ya, uh, maka uh, kekerasan yang terjadi di berbagai tempat itu dapat diketahui dengan cepat oleh orang di tempat lain. Ya, kalau dulu kita harus mengandalkan informasi berupa apa video atau rekaman yang direkam oleh profesional. Hari ini kita semua adalah pewarta profesional ya kan? Karena yeah. kita punya HP, kita bisa ngerekam, di mobil ada dashcam, di tol ada CCTV kalau nggak mati ya kan? Uh, dan uh, banyak uh, hal yang lain gitu ya yang kemudian membuat informasi-informasi itu bisa uh, bisa direkam dan disebarkan dengan cepat dengan uh, lebih meyakinkan gitu uh, sehingga monopoli terhadap kebenaran itu tidak bisa dilakukan lagi oleh uh, satu kekuatan yang dominan gitu. lebih cair lagi ini uh, relasi Uh, kekuatan informasi Jadi, uh, uh, information power itu terdistribusi dengan lebih uh, luas sehingga berita-berita uh, atau kabar-kabar semacam ini muncul uh, dengan uh, cepat dengan tidak bisa diatur lagi karena itu ya tadi uh, Black Lives Matter itu terjadi di Amerika tapi kemudian dampaknya Gelombangnya sampai ke seluruh dunia misalnya. Uh, satu peristiwa di satu tempat, yang kemudian berdampak menjadi uh, jauh lebih luas lagi. Karena uh, kalau zaman dulu cerita aja, powernya atau kekuatan buktinya juga kurang. Sekarang ada gambar gitu kan. Uh, dan itu berpindah dengan sangat mudah. Nah, ini membuat kasus-kasus ini menjadi perhatian publik Jadi eh, bukan jumlahnya meningkat, tetapi exposure terhadap kasus ini kemudian menjadi meningkat. Yang kedua, eh, barangkali jumlahnya juga meningkat eh, karena eh, ya kita berada di dalam situasi eh, instabilitas ya, karena banyak eh, perubahan di dalam masyarakat kita ya, dari tatanan internasional. Ini sedang mengalami uh, apa guncangan, gitu, karena uh, basis uh, normatifnya yaitu uh, misalnya promosi perdagangan bebas dan uh, yang menjanjikan kesejahteraan untuk semua dan kemudian uh, apa multilateralisme yang menopang itu itu di, dianggap tidak memenuhi uh, apa yang dijanjikan. ketika kemudian tatanan internasional ini diglobalisasi dan ditawarkan ke seluruh dunia gitu kan discounting tidak hanya muncul di selatan muncul juga di utara nah ini kemudian karena banyak instabilitas ini banyak ketidakpuasan konflik menguat gitu karena ketika ada masalah struktural ya ketika ada masalah yang kemudian membuat kondisi ekonomi kelompok atau personal itu memburuk, dia butuh melakukan sesuatu untuk me memperbaiki keadaan gitu kan, baik secara uh, real maupun secara simbolik saja ya, menyalahkan orang, cari kambing hitam dan macam-macam itu kan bagian dari proses itu. Nah dengan kondisi seperti itu, ketegangan antar kelompok meningkat, karena ketegangan antar kelompok meningkat ya, kelompok meningkat, ya. Uh, ya kemudian terjadi potensi konflik yang meluas dan dalam kondisi seperti itu, sayangnya ada kelompok-kelompok yang menginstrumentalisasikan uh, uh, aparat negara yang merupakan representasi negara ya uh, tapi kemudian dia dipersenjatai sebagai manifestasi dari kemampuan negara untuk memonopolisasi memonopoli kekerasan tadi yang kemudian menggunakannya di dalam ketegangan antar kelompok tadi. Nah ini menurut gue dua faktor ini, satu demokratisasi informasi membuat kita lebih aware. Kedua, ya instabilitas di dalam tatanan uh, global, uh, nasional maupun lokal ya, yang terjadi karena kemandekan uh, globalisasi.
0: Oke, okay. Mas, uh, aku mau nanya tadi Mas Sofwan ngomongin soal Uh, monopolisasi kekerasan atau uh, monopolisasi berarti kan uh, senjata lah ya dari negara. cuman kan kalau yang terjadi di Amerika Serikat uh, tidak monopolisasi senjata juga tidak memberikan apa ya memberikan solusian iya solusi jaminan, ya. Ya, solu, dan jaminan dan solusi yang uh, aman untuk semuanya alih-alih dua-duanya deter gitu ya. Ini malah dua-duanya saling baku tembak gitu. Iya, exactly. yeah, iya.
2: Yeah. Exactly. Tapi tapi
0: tapi, mu, tapi kalau aku Amsec kalau aku mau uh, bilang di satu sisi lagi ya bahwa ketiadaan polisi gitu misalnya kayak waktu apa ada cas itu di Seattle itu juga tidak menjadi bukti bahwa apa uh, ketiadaan polisi uh, menjadi hal yang baik gitu karena uh, Uh, gak tahu ya, mungkin solusinya butuh si kali ya. <gulaukan tuh> <tuh> kondisi, itu
1: apa? Gitu, uh, Ronda <tuh> atau
0: negara gitu ya, tapi di tingkat uh, komunitas yang uh, melindungi masing-masing komunitas. Maksudnya, ini perdebatan yang sebenarnya pelik loh. Yeah. Kalau menurutku ini uh, yeah. Indonesia mungkin belum tapi, sampai seluas itu ya. Tapi
1: pilihannya kan nggak cuma dua itu. Pilihannya kan nggak cuma membiarkan uh, warga juga memiliki senjata. Hmm. Atau kemudian membobarkan polisi sekalian, kan nggak gitu?
0: Uh, Pilihannya apa aja? Selain itu apa dong,
1: Mas? Uh, jadi sebelum kita ngobrol soal pilihan-pilihan kebijakan yang menurut gue sangat kontekstual hmm. ya tergantung uh, kondisi uh, negara dan masyarakatnya hmm. menurut gue penting untuk memahami dulu uh, kekerasan ini secara uh, konseptual di dalam penyelenggaraan negara itu di mana ya tadi seperti yang dibilang sama Majid kekerasan itu uh, adalah bagian tidak terpisahkan dari negara ya uh, negara adalah uh, entitas yang secara legitim legitimate ya, secara legitimate ini mengklaim uh, monopoli atas kekerasan uh, tapi hal ini ya kalau secara uh, konseptualnya kemudian diterima di dimaklumi ya meskipun Uh, apa, uh, para Filsuf misalnya atau para teoritis memiliki pandangan Yang berbeda sejauh mana Penerimaan ini diberikan misalnya uh, Tetapi Kenapa kemudian negara bisa mengklaim Ini dan dia menjadi konsensus Karena uh, Kalau kita Baca misalnya tulisannya Leviathan dari Thomas Hobbes ya, Atau Uh, uh, tulisannya Locke, ya. Kita akan melihat bahwa meskipun mereka berdebat banyak, ya, mereka melihat bahwa negara ini memang memiliki fungsi uh, tertentu yang membutuhkan kekerasan dalam derajat tertentu. Gitu. Ya manusia ini ketika uh, lahir gitu ya uh, uh, di komunitas yang masih belum ada organisasi sosialnya, uh, ketika mereka kemudian memperebutkan sumber daya yang terbatas, ya mereka terjebak ke dalam uh, uh, homo homini lupus ya kan? Karena nggak ada aturan, yeah. ya, semuanya punya kebebasan, punya ya, kesetaraan uh, absolut gitu ya. Yang membedakan mereka tidak ada hierarki apapun. Ya karena karena tidak ada hierarki apapun, tidak ada aturan apapun ya untuk kemudian Menentukan siapa dapat apa, bagaimana, ya, melalui uh, kekerasan satu sama lain. Manusia menjadi serigala bagi sesama. Nah, yang lain. Dalam kondisi inilah kemudian uh, negara muncul ya. Dengan kita menyerahkan sebagian kebebasan kita, dengan kita menyerahkan uh, sebagian hak kita kepada negara, maka kemudian. Uh, negara bisa menjamin hak kita yang lebih besar gitu. Dengan kita misalnya memberikan uh, hak uh, kita untuk memegang senjata api secara bebas seenak kita Maka kita menjamin diri kita dari ancaman orang lain bisa punya senjata api yang lebih besar dari kita Dan mengambil hak kita dengan senjata api itu Gitu Jadi, uh, oh biar negara saja yang kemudian Memegang uh, senjata api itu misalnya Supaya uh, menjaga uh, Supaya hak-hak saya Juga terlindungi Saya memberikan hak saya untuk Punya senjata api dengan bebas Tapi dengan itu, saya melindungi diri saya Dari ancaman orang lain Yang bisa memiliki senjata api Yang bisa mengancam saya juga gitu. Nah, seperti itu Jadi, uh, negara itu Memiliki hak untuk memonopoli kekerasan itu bukan tiba-tiba ya, dia eh, hak itu hadir seiring dengan eh, fungsi yang dipercayakan oleh masyarakat kepada dia gitu ya. jadi eh, eh, kebebasan kita berikan supaya kebebasan kita yang lebih besar itu bisa dijamin. eh uh, atau uh, kalau dalam versi yang lebih minimalis lagi peran negaranya tidak tidak yang Leviathan yang uh, sangat kuat begitu ya negara itu uh, entitas yang kemudian berfungsi untuk menjamin uh, terlindunginya hak-hak uh, alamiah atau natural rights ya, dari manusia ini kalau ini dari tradisi liberal ya jadi negara itu uh, dia memiliki kewenangan untuk memonopoli kekerasan, itu bukan diberikan cuma-cuma. Ya. Dia diberikan dengan tujuan sosial tertentu. Nah, karena inilah kemudian, dia juga tidak bisa digunakan sembarangan. Gitu. Jadi, karena dia diberikan supaya uh, masyarakat bisa terlindungi hak-haknya, uh, supaya manusia bisa terhindar dari saling membunuh satu sama lain ketika memperbutkan daya yang terbatas tadi dengan munculnya keteraturan dengan munculnya uh, monopoli penggunaan kekerasan tadi maka penggunaan kekerasan negara itu juga harus sesuai dengan uh, dengan tujuan sosial ini nah, makanya uh, kekerasan misalnya melalui uh, militer itu harus melalui misalnya persetujuan kalau mau perang sama negara lain kan Uh, ya seharusnya melalui satu proses politik tertentu ya. uh, atau kalau misalnya uh, mau menggunakan kekerasan ke warga, uh, dalam penegakan hukum ya uh, uh, harus dilihat bahwa law enforcement official itu adalah representasi dari negara untuk menjalankan peran tadi ya. uh, seperti maintain public order tadi gitu kan. karena itu dia harus dia harus memenuhi beberapa prinsip, ya. misalnya uh, dia tidak bisa digunakan semai namain, dia harus sesuai dengan prinsip legalitas, dia harus yeah. uh, sesuai dengan aturan hukum, dia harus sesuai dengan prinsip necessity, principle of necessity, dia tidak boleh menghambat atau mengganggu hak asasi manusia lebih daripada yang diperlukan. Jadi kalau berlebihan gitu misalnya. Uh, maling sepeda gitu ya nggak ditembak kepalanya gitu kan karena berlebihan gitu. uh, tidak necessary itu uh, untuk mengembalikan public order dengan itu ya kan kemudian principle of proportionality uh, jadi dia tidak boleh me memberikan dampak kepada hak asasi manusia uh, yang uh, tidak proporsional sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum itu yang keempat dia ya, principle of accountability ia uh, ya, yang melakukan itu atas nama negara itu harus akuntabel ya, dia harus bisa diperiksa apakah benar dia sesuai dengan principle of legality tadi apakah dia benar sesuai dengan principle of necessity apakah benar sesuai dengan principle of uh, proportionality dia harus accountable dia misalnya ada penggunaan kekerasan ya polisi Di berbagai negara, dimanapun, ya kita e, masyarakat ya sebagai pihak yang menyerahkan hak e, penggunaan kekerasan kepada negara, ya itu punya e, hak dan punya kewajiban untuk mendorong supaya penggunaan kekerasan oleh institusi yang mengatasnamakan negara itu bisa dijelaskan kepada publik. Kenapa kekerasan seperti itu yang digunakan? Kenapa George Floyd diperlakukan uh, seperti itu? Kenapa ada penembakan di jalan tol? Dan seterusnya, dan seterusnya. ini uh, harus dijelaskan seterang benderangnya kepada publik karena monopoli kekerasan oleh negara tadi tidak diberikan secara cuma-cuma. Dia diberikan sebagai uh, uh, keperluan atau keharusan sosial supaya terjaganya uh, tatanan sosial tadi. Tapi karena dia uh, diberikan uh, uh, sebagai bagian dari pencapaian tujuan itu, ya penggunaannya tidak boleh uh, kemudian sembarangan. Jadi ya, harus memenuhi prinsip-prinsip tadi. Nah, jadi solusinya uh, apa? Nah, untuk memastikan prinsip legalitas, prinsip necessity, prinsip uh, proportionality atau accountability ini mekanismenya uh, kemudian uh, bisa macam-macam.
2: Jadi apa namanya? Uh, memang uh, ada semacam kompensasi ya antara uh, diserahkannya otoritas uh, itu kepada negara, tapi bukan berarti negara itu apa namanya memiliki otoritas yang sepenuhnya tidak perlu akuntabilitas. Apalagi di negara seperti Indonesia, seperti Amerika, seperti Prancis itu mereka ada prinsip-prinsip yang namanya good governance yang menekankan adanya akuntabilitas. dari e, negara ketika mereka melakukan suatu aksi tertentu apalagi yang menyangkut e, terhadap e, kehidupan masyarakatnya apalagi yang menyangkut tentang nyawa gitu kan ya nah ini kemudian kan bisa kita lihat ada e, pertanyaan lanjutannya kan tadi Mas Wawan bilang ketika satu apa namanya ketika e, kekerasan itu dimonopolisasi oleh negara itu ada hal yang menja, apa namanya mereka boleh melakukan menggunakan itu dalam batas tertentu. Nah, kemudian itu ada perdebatan lagi batas tertentu itu yang seperti apa? Apakah yang uh, segala hal, maksudnya segala hal itu uh, yang dianggap mengancam uh, negara oleh negara tentunya. Yang oke, okay. jadi ada perdebatan antara uh, sejauh mana negara itu bisa menggunakan kekerasan. Misal dari uh, konsepnya uh, utilitarian gitu ya. Mereka kan bilang. Uh, For greater good itu boleh digunakan ya negara uh, prinsipnya pada greater good. Nah, ketika greater good ini ya, ke, uh, kemudian kita kan kembali lagi sebanyak apa orang yang harus dilindungi, orang yang sebanyak apa yang harus dilindungi kayak gitu. Uh, tapi apakah semata-mata uh, hanya untuk greater good aja? Kalau kita lihat di Amerika misalnya. ya sampai kapanpun masyarakat kulit hitam tidak akan bisa mendapatkan greater good itu karena mereka jumlahnya uh, minoritas diantara dari apa jika dibandingkan dengan etnis kulit putih gitu ya nah maka kemudian kita bisa lihat juga misalnya jawaban yang lainnya gitu ya dijelaskan bahwa uh, kalangan hak asasi manusia misalnya mereka bakal ngelihat uh, apa namanya bahwa tidak boleh melanggar hak-hak uh, basic rightsnya masyarakat manusia Pertihak untuk hidup yang seperti itu. Apalagi ini kan bukan dalam kondisi yang uh, perang gitu ya. Kalau dalam kondisi perang mungkin itu bisa dimaklumi karena memang kondisinya perang. Tapi kalau dalam kondisinya damai, konfliknya juga konflik uh, internal, konflik uh, horizontal sesama masyarakat itu menjadi tidak terjustifikasi. Kurang lebih gitu.
0: Tapi Jit, uh, nah. kalau di pandangan gue, kalau di pandangan hmm. gue, maksudnya kalau lu ngomongin soal konflik horizontal, berarti bakal ada justifikasi untuk dan ownership. ngerti kan? karena oh, ya ini iya. horizontal uh, gitu kan uh, daripada lo doang mendingan gue juga make gitu ya nggak sih nggak maksudnya tapi
2: kalau... Kan, kalau enggak, tapi kan kalau misalnya itu malah justru semakin konfiktual maksudnya konfliknya akan semakin besar mm -hmm. kemungkinan menuju kekerasan kalau ada gun ownership
0: iya benar 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 tapi uh, ya pandangannya ya <laughs> masih banyak orang yang percaya Uh, sisi itu gitu bahwa kepemilikan Oh iya. penting karena oh, oh, apalagi karena, di Amerika ya oh. iya karena untuk melindungi dirinya dari konflik horizontal semacam itu gitu
2: tapi kan uh, menarik yang kayak di uh, New Zealand sehingga hmm. saya waktu ada tragedi penembakan di Christchurch itu hmm. kan perdana menterinya langsung memperketat dengan sangat ketat gitu terus New Zealand itu boleh punya gun ownership kemudian jadi diperketat gitu kan ya gun ownershipnya dan menurut saya itu terjustifikasi karena memang dengan gun ownership itu terbuka peluang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang tidak terlibat dalam konflik.
0: Betul, betul sekali. Uh -uh. Betul sekali. Dan ya, kalau di, ya sesederhana data school shooting aja di US, ngeliat gimana. Oh iya. Iya kan, hampir setiap hari ada kasus kayak gitu. Dan maksudnya kayak kalau dirata-ratain ya, dalam setahun tuh bisa sampai ada 300-an school shootings. Sedangkan setahun aja hari ada cuma 365 gitu kan. Iya. Jadi, Jadi, sehari iya. itu bisa tiap ada satu. Gitu. Gitu. Tiap hari sekolah
2: gitu ya, tiap hari sekolah.
0: Jadi memang, uh, ya memang sih, uh, kalau kata istilah yang lebih grassroots mah, lebih banyak mudorotnya ya, Jit gitu ya?
1: Iya. Ya. Jadi, klaim-klaim filosofis ideologis itu memang harus selalu dibenturkan dan dibandingkan dengan kenyataan empiris gitu loh. Ya, misalnya, oh, secara iya. filosofis, oh, dukung Second Amendment, dukung hak untuk ini karena faktor historis uh, untuk menjaga dari kekerasan oleh negara, misalnya. Nah, tapi uh, ya kemudian bandingkan itu dengan data uh, misalnya penembakan, ya kan akan kelihatan apakah uh, yang ideologis itu masih sesuai dengan uh, hari ini, atau ya dia sebenarnya menjustifikasi sesuatu yang salah, gitu kan. nah termasuk Masalah juga di zaman
0: ini gitu ya yang betul, sudah sudah betul, usang betul. sudah usang
1: betul jadi memang masyarakat kan dinamis ya sehingga konsensus sosial itu juga uh, bisa berkembang seiring dengan uh, konteks uh, masyarakat yang berubah juga gitu
0: betul dan uh, jadi oke okay. uh, makanya tadi
1: uh, apa uh, kalau menurut gue sih ya solusinya bukan di ujung-ujung ini bukan semuanya kemudian Oh kalau begitu nggak perlu memonopoli kekerasan oleh negara sehingga semua orang boleh pakai kekerasan. Dan nanti kita kembali lagi ke uh, situasi uh, apa ya dunia yang konfliktual ya kan. Saya mau ini, uh, saya ribut sama kelompok politik yang lain yang keluarin senjata, bunuh-bunuhan, dan seterusnya. Selesai. Tapi kalau kemudian uh, kita juga memahami di sisi lain uh, ada kelompok yang saking muaknya dengan kekerasan oleh Negara ini kemudian misalnya menggung, menggaungkan the police, gitu ya atau pembubaran polisi sama sekali karena kemudian melihat praktek kekerasan yang sudah sedemikian terstruktur ya, kan apa pengalaman historis ini dapat dipahami concern kekerasan ini. Tetapi juga tadi apakah ini uh, kemudian uh, viable bisa dilakukan dan apakah uh, dampaknya uh, akan lebih baik atau Justru uh, lebih buruk gitu ya Kalau tidak ada polisi misalnya yang menegakkan siapa Yang mengklaim siapa Bagaimana kemudian uh, akuntabilitas bisa dijaga Dan seterusnya ya kan Jadi justru uh, Kalau uh, menurut saya Solusinya adalah uh, Memastikan bahwa penggunaan kekerasan ini Selalu selaras dengan tujuan uh, sosial Ketika hak untuk memonopoli kekerasan ini diberikan ya uh, polisi boleh menggunakan kekerasan tentara boleh menggunakan kekerasan tapi kekerasan polisi dan kekerasan tentara ini ini uh, harus sesuai dengan uh, tujuan sosial ketika hak untuk menggunakan kekerasan menggunakan senjata ini diberikan dan karena itu dia harus memenuhi syarat-syarat tadi gitu ya. semua peluru semua uh, uh, tembakan ya semua penggunaan bensin dan macam-macam oleh aparat negara itu itu ya harus sesuai dengan tujuan uh, tersebut gitu ya. makanya uh, menurut gue solusinya adalah uh, kita memastikan uh, kontrol publik yang kuat yang demokratis terhadap institusi yang diberikan hak oleh uh, masyarakat ya uh, atas nama negara uh, untuk menggunakan kekerasan. ya karena itulah kemudian eh, pengawasan terhadap institusi-institusi eh, yang memiliki keistimewaan ini seperti tentara, seperti eh, polisi atau institusi yang lain itu menjadi sangat penting. tapi disinilah triknya, disinilah kesulitannya di masyarakat yang eh, kehidupan eh, demokratisnya belum eh, terlalu eh, matang gitu ya, ya karena kemudian Uh, kontrol publik ini menjadi sesuatu yang uh, yang mahal gitu ya ya apalagi kemudian uh, semua ini kan terjadi tidak di ruang hampa uh, secara filosofis misalnya negara diberikan kekerasan untuk tujuan bersama menjaga uh, ketertiban ya, tapi kemudian uh, si pemilik senjata si orang yang kemudian diberikan oleh negara hak untuk menggunakan senjata ini eh, apa, tidak berada di ruang hampa juga. Gitu. Eh, dia kemudian eh, ada pengalaman historisnya, misalnya ada penelitian tentang bagaimana keterlibatan Amerika Serikat, polisi Amerika Serikat dalam eh, penjajahan di Filipina eh, di zaman dulu kalah banget ya, dalam penegakan hukum di Filipina. Dia kemudian mempengaruhi teknik-teknik ya. pelatihan. Pelatihannya di Israel juga membuatnya menjadi Uh, apa menjadi brutal seperti itu gitu jadi kira-kira uh, ada faktor historis yang kemudian berpengaruh uh, tapi tidak hanya faktor historis ada juga faktor kontemporer misalnya ketika institusi-institusi negara ini terlibat di dalam uh, proses uh, uh, persaingan politik dan macam-macam kemudian diinstrumentalisasi oleh satu kekuatan politik nah ini kemudian di berbagai negara juga uh, uh, membuat penggunaan kekerasan ya, dulu misalnya ada yang namanya apa, Gestapo ya, ada polisi khusus, ada Safak, ya, dan ada macam-macam itu, yang kemudian digunakan uh, menggunakan kekerasan secara tidak akuntabel untuk uh, kepentingan politik dari satu pihak yang mengklaim negara ya, letasemua, ya, uh, ya negara adalah saya gitu ya, bukan negara adalah kita loh, negara adalah saya. Nah itu, nah uh, itu, Ini kemudian memunculkan uh, problem ya. Jadi uh, tantangannya di situ. Jadi secara ideal uh, ya negara tetap memegang monopoli itu, tetapi monopoli penggunaan kekerasan ini harus diawasi dengan baik secara demokratis, harus uh, terpantau secara akuntabel, harus memenuhi aturan-aturan hukum. harus digunakan sesuai dengan uh, tujuan uh, sosialnya jadi uh, hak yang kita berikan kepada negara itu tidak dibuang uh, sia-sia uh, dan disalahgunakan nah jadi okay. tapi ya tadi dia tidak ada dalam ruang hampa jadi ini harus diupayakan uh, jadi kita, masyarakat uh, uh, sipil gitu ya harus uh, kemudian ya mengupayakan uh, supaya kehidupan kita menjadi lebih demokratis politisi-politisi juga jangan tergoda untuk memanfaatkan uh, akses kepada institusi-institusi yang punya kewenangan untuk menggunakan senjata sebagai bagian dari uh, proses persaingan politik ini sudah ngeri kalau uh, uh, institusi yang diberikan amanah untuk menggunakan senjata, ya, kemudian terlibat di dalam uh, karut-marut politik yang Uh, yang uh, basisnya adalah kepentingan ya kan. Nah, jadi uh, kita berharap di seluruh dunia ya, uh, uh, kita semua menjadi lebih sehat. Kita semua di seluruh dunia ingat tentang pentingnya memahami kenapa uh, negara kemudian diberikan hak untuk memonopoli kekerasan dan uh, dengan begitu ya kita bisa mendorong uh, kontrol yang lebih baik ya. oleh masyarakat, oleh publik kepada negara. Jadi kita tidak memberikannya secara gratis, karena itu dia harus digunakan ya sesuai dengan uh, seharusnya seperti apa.
0: Oke, siap. Baiklah kalau begitu. Uh, tadi ya benar sih. Apalagi kalau misalnya serem. Um, kalau misalnya bukan cuman ini ya Mas ya, bukan cuman apa aparatur negara yang memang punya legitimasi, tapi sampai bawa-bawa para militer ya kayak yang tadi Mas Sofwan bilang Gestapo dan uh, ya banyak lah sampai hari ini para Betul militer juga negara kita gitu kan jadi memang uh, kita nggak ngomongin cuman soal aparat keamanan negara tapi siapapun yang melakukan tindak kekerasan menggunakan senjata atas orang-orang sipil yang tidak bersenjata itu menurutku uh, ya. harus kalau
1: di, kalau kalau yang bukan negara menggunakan uh, senjata itu artinya monopoli kekerasan negara itu tidak bekerja gitu, itu artinya ada masalah di dalam Benar. Uh, negaranya itu kan, panda the failed state itu kan salah satunya ya negara tidak bisa memonopoli kekerasan tadi karena senjata ada di mana-mana gitu kan, uh, okay. bisa dipakai siapa saja gitu. Uh, nah, masih lebih masalah lagi ya kalau ternyata malah negara juga yang mempersenjatai yang uh, bukan aktor negara juga gitu kan. Nah, jadi
0: benar, benar, benar,
1: benar. Uh, ini yang yang harus uh, ya kita uh, upayakan untuk uh, terus terjaga dengan uh, terpantau dengan baik supaya ya kekerasan yang digunakan negara itu tetap uh, sesuai dengan tujuan penggunaannya negara tetap bisa memonopoli uh, kekerasan tetapi monopoli ini disertai tanggung jawab yang yang baik
0: baiklah kalau begitu Uh, kita tutup di situ ya, Mas. Ya, menurutku uh, yang hari ini kita obrolin udah cukup uh, wide juga, cukup luas juga uh, cakupannya, dan semoga pendengar podcast Bebas Aktif paham ya bahwa uh, sebenarnya monopoli uh, apa tadi kekerasan negara itu sebenarnya nggak masalah asal digunakan sesuai dengan konteks dan tujuannya. Oh, ya, buka,
1: bukan nggak masalah kali ya, hmm, Gini Uh, monopoli di negara atas kekerasannya itu necessary evil. Ya. Necessary kalau evil. tapi ke, tapi kalau dia dibebaskan begitu saja tanpa kendali akuntabel dia menjadi unnecessary evil. Gitu Jadi uh, ya supaya Leviathan ini tetap terkendali, dia harus diberikan kekang. Kekangnya siapa? Kekangnya adalah pengawasan dan kesadaran publik. Nah itu kita semua. Gitu. Itu tanggung jawab kita semua.
0: Oke. Okay. Setuju, 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 setuju. Necessary Evil, aku suka istilah tersebut. Baiklah, kalau begitu uh, sekian untuk Podcast Bebas Aktif episode kali ini. Jangan lupa untuk dengerin Podcast Bebas Aktif episode yang lainnya dan yang selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!